0: Здравствуйте! Добро пожаловать в подкаст «Китай, Евразия и все остальные». Подкаст о поясе пути, больших играх и другой геополитике. Я ведущий Руслан Изимов. Какие изменения ожидаются в Туркменистане? В последние годы президент Туркменистана Гурбангулыберду Мухаммедов начал готовить себе преемника, сына Сердара. В 2016 году тот впервые получил серьезную публичную должность, став членом парламента. С тех пор его карьера шла только вверх, и в 2021 году Сердар был назначен вице-премьером Туркменистана, то есть заместителем собственного отца. И вот теперь в стране объявлено о проведении досрочных выборов президента за два года до запланированных, и ожидается, что Сердар официально заступит на пост третьего президента современного Туркменистана. Это станет первой династийной передачей власти в Центральной Азии и второй на пространстве СНГ после Азербайджана. В каком положении находится сегодня Туркменистан? Если оппозиция в политической сфере в Туркменистане практически невозможна, то социально-экономическое положение страны, по многим оценкам, тяжелое. Из-за сокращения экспортных доходов и пандемии в республике продолжается продовольственный кризис, валютные колебания, нехватка рабочих мест и инвестиций. Несмотря на официально провозглашенную эру могущества и счастья, власти Туркменистана все чаще прибегают к сокращению щедрых социальных льгот, которые были установлены Ниязов. Страна остается информационно изолированной, а граждане предпочитают голосовать ногами и выезжают в трудовую миграцию. В каком направлении будет далее развиваться внешняя политика Туркменистана? Ведь в нынешние времена сохранять реальную нейтральность становится все сложнее. Каких других изменений можно ожидать после прихода к власти Сердара Аберду Мухаммеда? Стоит ли надеяться на лучшее с приходом третьего молодого поколения постсоветских политиков? Эти вопросы сегодня мы будем обсуждать с Рустамом Мухамедовым.
1: Меня зовут Рустам Мухамедов. Я эксперт по Туркменистану. Независимый исследователь, который занимается вопросами социально-политического развития в Туркменистане.
0: И мой первый вопрос связан с теми, событиями, с теми заявлениями, которые мы недавно услышали. Было объявлено о проведении досрочных президентских выборов в Туркменистане. С чем, на ваш взгляд, связана такая срочность? Ведь по плану до выборов было еще два года. Согласны ли вы с тем, что события начала января в Казахстане оказали непосредственное влияние на решение Курбангулы? Бирду Мухамедова, и он увидел реальный риск своему наследию и даже благополучию в Туркменистане, в случае, если он потеряет эту власть.
1: Да, конечно, но здесь вначале я бы хотел отметить в первую очередь то, что в целом сама вот эта операция преемник в Туркменистане, назовем ее так, началась приблизительно лет так, 5-6 назад. Соответственно, можно говорить о том, что она готовилась планомерно, и в любом случае все должно было прийти к этому, как говорится, логическому завершению, и это всего лишь был вопрос э, времени. То есть, как бы до 2016 года Сердар Мухаммедов, хоть и занимал ответственные посты в тех или иных государственных органах, он не был особо заметен в туркменском медийном пространстве. А, к примеру, во время еще учебы в дипломатической академии МИДа в России в 2008-2011 году он работал советником посла примерно, но вот уже в шестнадцатом году он впервые получил серьезную публичную должность непосредственно в самом Туркменистане, став членом парламента, где уже в 17 году он стал председателем Комитета по законодательству. Впоследствии его карьера в госструктурах стремительно пошла вверх. В 2019 году он вначале стал заместителем Хакима или скажем так, руководителя Ахалского и Ахалского региона. И уже буквально через полгода, в середине 2019 года, он стал непосредственно самим Хакимом или руководителем этого региона. В 2020 году под него уже создали целое министерство промышленности и строительства и производства строительных материалов. А в 2021 году он снова получает повышение уже на пост вице-премьера, то есть... В туркменской политической системе нужно понимать то, что руководителем, председателем кабинета министров является непосредственно сам президент, то есть фактически он стал одним из тех лиц, которые непосредственно подчиняются самому президенту. Он вначале курировал вопросы цифровизации и стал главой высшей контрольной палаты, что в том числе дало ему право, к примеру, быть членом Совета Безопасности. На мой взгляд, это очень важный институт по принятию решений в Туркмении, потому что он, как говорится, собирает все силовые ведомства. В июле 2021 года он уже был смещен с должности руководителя высшей контрольной палаты и просто остался в должности вице-премьера, который стал курировать экономические и финансовые вопросы. Здесь также стоит отметить, что в 2021 году у него стали появляться многочисленные поездки за рубеж, в которых он проводил регулярные встречи на высшем и высоком уровнях с ключевыми партнерами экономическими партнерами Туркменистана, в частности, Россия, Китай. И по мнению обозревателей, и мной в том числе, это можно трактовать как попытку то есть нынешней власти заручиться именно международной поддержкой именно от ключевых партнеров, то есть как бы получить такую внешнюю легитимность его кандидатуры как кандидатуры преемника. То есть если в случае гипотетического возникновения какого-то политического кризиса, либо какой-то подковерной борьбы за власть, что его фигура была такой, которая получила как бы не только внутреннюю, но и внешнюю легитимность. И, конечно, возвращаясь к вашему основному вопросу, да, я согласен, что нынешняя срочность, она непосредственно связана с событиями в Казахстане в начале 22 года, которые стали своего рода катализатором, потому что отмечу, что решение о проведении внеочередного заседания халкмас на котором этот вопрос обсуждался, было принято 7 января, а точная дата определена уже только через две недели, после того, как первоначальное решение было озвучено. Причем дата была выбрана также символично, 11 февраля в этот день прошло заседание, и в этот день исполнялось ровно 15 лет с того момента, как Гурбан Кулаперда Мухаммедов сам стал президентом, и прошел как бы ровно год после того, как Сердар получил свою самую высокую должность за всю свою политическую карьеру, то есть стал вице-премьером. И мне кажется, что да, нынешняя сужочность обусловлена тем, что нынешнее руководство в лице президента и его приближенных, которым выгодно сохранение нынешней политической системы, то есть статуса кво, они хотели бы избежать той ситуации, которая возникла в Казахстане. И для этого прилагают соответствующие усилия, чтобы обеспечить максимально плавный и безопасный переход от власти от отца к сыну, при котором. сам Курбан Гулуберд Мухаммедов по-прежнему сохраняет за собой серьезные рычаги влияния на внутреннюю и внешнюю политику. То есть, по сути, сохраняет за собой полный контроль по подавлению любой даже зачаточной формы несогласия в обществе или даже, скажем так, в большей степени, наверное, отступничество среди политической элиты. С учетом нынешних реалий в стране и отсутствием достаточной достоверной информации, которая исходит из самого Туркменистана, очень сложно оценивать, скажем так, сплоченность политической элиты и то, как различные ее группы воспринимают Сердара как преемника и будущего руководителя. И только можно на данный момент предполагать или спекулировать на тему о том, что отойди курбанку Лугиберда Хамедов полностью от своих тел ввиду, скажем там, тяжелой болезни, да, что возможно, у какой-то части элиты возникло бы даже какое-то искушение, усилить свое влияние или изменить нынешний баланс сил. В этой связи также хотел бы отметить, что когда начались разговоры о проведении внеочередного заседания халк президент также заговорил о необходимости внесения изменений в Конституцию. А практика показывала, что при его правлении в целом изменения вносились именно для рационализации отдельных институтов с целью консолидации его единоличной власти. Даже несмотря на то, что они прикрывались, конечно, благими демократическими целями, не даже вводили какие-то отдельные, скажем так, демократические институты, к примеру, там, мультипартийность или введение э, института уполномоченного по правам человека. Также хотел бы отметить, что, ну, Не стану комментировать некоторые предположения по поводу тяжелой болезни Гурмана Гулуберда Мухамедова и влияния этого на спешность, скажем так, всей этой операции, как утверждают отдельные независимые туркменские СМИ в изгнании. У меня лично нет инсайдеров и действительно доказательной базы, которые могли бы утверждать, что на самом деле он там тяжело болен, скажем, диабетом, и этот тоже играет очень сильную роль. Как бы я я больше отталкиваюсь на ту информацию, которая имеется в публичном доступе, и в этой связи, конечно, более прагматичным является, что все-таки те события, которые произошли в Казахстане, они именно вызвали это решение. То есть Бангулы Мухамедов хочет, чтобы Сердар именно крепко руководитель, и чтобы в целом весь этот процесс передачи власти он проходил именно на тех условиях и по той траектории, которую обозначит сам нынешний президент. А для этого может потребоваться несколько лет.
0: Да, спасибо, очень интересно, Рустам. Вы затронули тему элит и как будут воспринимать да, внутри и внешние политические партнеры. Сердара Бердамухамедова как президента. И с этим я вот хочу поинтересоваться. Вот из-за специфики государственного устройства мы крайне мало знаем о внутренней кухне Туркменистана. Вот как специалист по стране вы не могли бы для наших слушателей рассказать о внутриполитической ситуации, как устроена политическая элита Туркменистана. Есть ли внутри элиты какое-то клановое разделение или конкурирующие группы влияния? Можете ли выделить отдельные какие-то персонали, которые могли бы в перспективе, если не занять место лидера Туркменистана, то хотя бы стать более заметным политиком для внешнего наблюдателя? Например, лично я наблюдаю, как одним из активных политиков остается глава Министерства иностранных дел Туркменистана, Мередов. А все остальные политические чиновники, они остаются как бы за такой тенью, их не видно. Не могли бы вы про это больше рассказать? Да, конечно. Начну
1: с того, что действительно Туркменистан является одной из самых закрытых и авторитарных государств в мире, что в целом осложняет проведение исследований, скажем, по внутриполитическим процессам, а также по по степени консолидированности политической элиты или каких-то процессов, которые происходят внутри элиты. Небольшой экскурс в историю, скажем так, после обретения независимости от Советского Союза в стране было всего два президента, как бы Испармурат Ниязов, Ниазов, более известный как Туркмен Баши, или глава всех Туркмен, и нынешний президент Курбан Кулайбета Мухаммедов. Оба эти лидера известны тем, что они выстроили гиперцентрализованную вертикаль власти и находятся на вершине как бы этой вертикали власти, установили беспрекословное персоналистское управление, всеобъемлющий культ личности, а также использовали доходы от продажи углеводородов, основной источник доходов страны, для кооптации элит и финансирования аппарата безопасности для подавления, как говорится, критиков режима, возможных потенциальных переписчиков, независимых групп, гражданского общества и СМИ. Если говорить в целом о политической системе, то президент страны обладает всей полнотой власти, причем как формальной, так и неформальной. Если мы даже посмотрим на Конституцию, то она, к примеру, наделяет президента очень широкими полномочиями, закрепляя при этом, что положения государственного управления и формы президентской республики не могут быть изменены. То есть в Туркмени даже невозможно какие-то гипотетические дискуссии Внутри страны о переходе, скажем так, на смешанную или парламентскую систему. Президент в такой системе определяет как бы не только основные направления внутренней и внешней политики, основные программы развития, но и занимается микроменеджментом, микроуправлением во всех сферах, политической, экономической, социальной, культурной сферах. Он одновременно занимает целый ряд очень важных постов, к примеру, он является председателем кабинета министров страны. Он является председателем Совета Безопасности Верховным главнокомандующим. За 2021 года нарушение положений конституции он также является главой Верхней Палаты новообразованного Палатного парламента, то есть главой Халтмаслахаты, и таким образом имеет фактический и прямой контроль и над законодательной ветви власти. Что, в свою очередь, хотел бы обратить внимание, создает интересный казус. Потому что, к примеру, по Конституции президент должен назначать, освобождать от должности, скажем, председателя Верховного Суда, генпрокурора, либо главу МВД, Минюста, только согласие Халк-Маслахаты, которым он также руководит. Но, конечно, этот казус, когда Сердар Бермухамедов будет выбран президентом, он сам собой отпадает. Но пока получается такая очень интересная странная система. Также президент, хотел бы отметить, единолично формирует Центральную избирательную комиссию, назначает всех прокуроров и судей на всех уровнях и также назначает хакимов, то есть глав, на уровне, глав областей, глав районов, муниципальных как бы, руководителей. И в связи с этим как бы, подытожить да, такой Можно сказать, что в Туркменистане отсутствуют минимальные демократические институты, которые больше выполняют декоративные роли, они лишены какой-либо реальной власти влиять на процесс принятия решений или обеспечивать стежки или противовесы у власти напрочь отсутствует политический плюрализм, несмотря на то, что в стране действует несколько партий, к примеру, аграрная партия или партия промышленников и предпринимателей, которые во всем поддерживают президента страны. И даже вот нынешняя президентская кампания, она показывает, насколько эти политические партии не имеют серьезного веса. То есть они как бы э, выбрали своими кандидатами не особо известных политиков и других служащих, которые, ну, конечно, не могут составить абсолютно никакой конкуренции. Сердару Роберта Мухамедова даже с тем учетом, что и сам Сердар не является прям таким э, сильным политиком, то есть не имеет серьезного, богатого опыта. То есть здесь это больше, конечно, элемент того, чтобы, скажем так, заработать рейтинговые очки или политический капитал за счет таких вот э, процессов для нынешней власти, устранить неугодных и потенциально неугодных политиков, чтобы они не могли создавать свою базу или политическую поддержку и таким образом бросать вызов существующему режиму. Ну и, конечно, в какой-то степени пополнить бюджет, либо личный карман, перераспределяя уже вот эти вот изъятые активы. В этой связи вот очень интересный случай в 2019 году, когда Искандер Муликов, который был руководителем, министром внутренней дел, он был министром на протяжении 10 лет, он также попал в опалу и отправлен в тюрьму на 25 лет. Вместе с ним также были отправлены в тюрьму э, еще отдельные личности, один из них предприниматель, и э, существует такая версия о том, что основной причиной, по которой его отправили в тюрьму, именно то, что э, среди них как бы циркулировала вот эта вот идея по, о возможном свержении, скажем так, или устранении э, нынешнего президента от власти и потом уже перераспределять как бы ресурсы между собой. Отличием же нынешней системы, именно когда мы говорим о кадровой политике, кадровой элитной политики заключается в том, что при Неязове конечно он руководил своей элитной кадровой политикой исключительно по принципу объемлющей и всеобщей лояльности непосредственно к себе. Как известно, он был сирота и поэтому он не выстраивал систему, скажем, неформальных патрон-клиентских отношений. Гурбан Гулберт в этом плане от него отличается тем, что он укрепляет, как бы консолидирует свою власть еще и тем, что он продвигает доминирующее положение своей семьи, родственников, а также представителей своего клана, тейпа или племени кому как удобно, да? в неформальных структурах, а также и в формальных государственных институтах, назначая их на влиятельные посты в правительстве или предоставляя им возможность накапливать, скажем, прибыльные экономические активы. Есть целый список его родственников, помимо, скажем, его сына Сердара, который получают существенные политические, экономические дивиденды именно благодаря тому, что находятся, как бы являются особо приближенными к президенту. Вот вот если говорить в целом о как бы элите страны, то вот это главное отличие, скажем, политической системы, которая выстроилась при Ниязове и при Берде Что касается вашего вопроса, упоминания Рашида Миредова, то здесь тоже есть очень интересный случай, то что в апреле... 2021 года Сергей Арберда Мухамедов получил очень серьезные посты вот именно во внешнеполитическом направлении. Он стал руководителем межгосударственной комиссии по сотрудничеству с Китаем, с Россией, с Японией. Эти посты, которые до этого занимал сам Рашид Миредов. И то есть, конечно же, появились спекуляции на эту тему, о том, что таким образом, возможно, Гурбан Кулабирд Мухаммедов хочет подавить влияние и ограничить влияние Рашида Мередова и, скажем так, известность в внешнеполитических кругах.
0: Очень интересно, на самом деле, про кланы, про внутриэлитное устройство. Действительно, практически ничего не известно, я думаю, что для внешнего наблюдателя. Вы очень интересно рассказали, В последнее время много сообщений было о том, что в Туркменистане назревает социально-экономический кризис. Особенно вот в условиях пандемии было мало сообщений. Вообще, насколько я понимаю, в первое время туркменские власти всячески отрицали вспышки коронавируса. Потом, мне кажется, до сих пор нет какой-то достоверной статистики поэтому в целом какова сейчас ситуация вот, реальная ситуация в социально-экономической сфере
1: до того как стать президентом гурбан губерт мухмедов он ведь был министром здравоохранения страны и именно после того как пришел на пост президента одно из основных направлений он поставил именно реформировать систему здравоохранения улучшить ее эффективность но, несмотря на это, как бы серьезных подвижек в этой области не произошло, и по-прежнему существуют очень большие, серьезные, структурные проблемы во всей системе здравоохранения, и на это также указывают различные международные индексы, и, если не ошибаюсь, в 2011 году, когда организация «Врачи без границ», скажем так, ее попросили уйти из страны, и прекратить свою деятельность в стране, они после этого опубликовали доклад, который как бы говорил обо всех этих проблемах, о существующей коррупции, очковтирательстве о замалчивании очень большой информации. И как бы с того периода серьезных реформ в этой области не проводилось, с учетом того, что сейчас тяжелое экономическое положение и очень много высококвалифицированных специалистов. Они эмигрируют, в том числе это медицинский персонал, это врачи, медсестры и так далее. То есть можно в целом примерно судить, скажем так, о том, в каком плачевном состоянии находится система здравоохранения и Конечно же, если бы Туркменистан, скажем, признал наличие коронавирусной инфекции в стране, то сама система не способна была даже справиться вот с большим таким наплывом заболевших. Возвращаясь к вопросу о социально-экономическом положении в стране, то несмотря на официально провозглашенную эру могущества и счастья, которые сейчас в стране проходят, несмотря на продвигаемые государством хвалебные нарративы о экономическом росте и процветании, которые мы слышим каждый год. С 2015 года Туркменистан на самом деле переживает один из самых тяжелых экономических и финансовых кризисов в своей независимой истории. На это повлияло целый ряд факторов. В первую очередь, это, конечно, резкое падение экспортных цен на углеводороды, основной как бы источник доходов для страны, сокращение объемов экспортов из-за потери ключевых клиентов, таких как Россия и Иран и огромных государственных расходов на никому не нужные, но числанные проекты. И таким образом вот эти вот процессы, они обнажили структурные недостатки и структурные проблемы экономики Туркменистана, которые является плохо диверсифицированной и сильно зависит от экспорта углеводородов. Экономическая модель страны, чтобы вы понимали, она сильно централизована, очень существенно подвержена государственному дирижизму, и больше напоминает как бы советскую плановую экономику такую. То есть как бы государство контролирует все основные отрасли, при этом устанавливает квоты их производства. Частный сектор особо заметной роли в экономической жизни страны не играет, и он свободен лишь номинально, потому что также находится под жестким контролем правительства страны и подвергается вмешательству, в том числе в корпоративные дела. А в этой связи даже через союз промышленников и предпринимателей, который, по идее, должен был стать такой структурой, который должен был заботиться об интересах непосредственно самих предпринимателей, но государство его, конечно, использует для того, чтобы контролировать формирующийся класс частных предпринимателей и их интересы, как поддержать это все в гузде. Приведу небольшой пример. Вот в 2021 году, в январе, была такая информация о то, том, что в Туркменистане возводилось более двух тысяч различных объектов социального и несоциального назначения общей стоимостью примерно 25,7 миллиардов долларов. То есть, как бы, это очень серьезные суммы. И также есть информация, скажем, о независимых СМИ, которые находятся в издании, что строительство в целом является одной из основных областей, вот наиболее коррумпированных и используемых для выкачивания вот этих вот средств для элиты для распределения ресурсов финансовых ресурсов между элиты к примеру они утверждают что президент страны за все время своего правления в целом заработал около 20-25 миллиардов долларов на различных строительных проектах потому что ну, в целом около 20-30 процентов от стоимости каждого этого проекта как бы это были откаты. То есть если мы говорим только о верхушке айсберга и том, сколько, какое количество бюрократов или людей во власти от этого. То есть в то же время пытаясь как бы удержаться на плаву, вот, испытывающий нехватку вот этих денег, режим начал проводить, скажем так, экономические реформы, в кавычках, которые радикально сократили государственные расходы на предоставление общественных товаров и услуг, что, конечно, привело к снижению уровня жизни населения. К примеру, самым существенным из них — это вот в 2018 году правительство отказалось от бесплатного снабжения жителей газом, электричеством, водой, той политики, которая как бы служила основой общественного договора, например, social contract с начала 90-х годов, при этом обосновывая свой шаг необходимостью продолжения развития свободного рынка, спроса на эффективное использование природных ресурсов, а также увеличение доходов населения. При этом на самом деле все эти меры, они в совокупности, конечно же, только увеличили и того большой разрыв в доходах между различными группами населения и усугубили неравенство в стране. К 2020 году граждане страны столкнулись с целым рядом социально-экономических трудностей, которые усугубились именно под влиянием коронавируса, распространение коронавирусной инфекции. Можно отметить, в первую очередь, это нехватку продовольствия, нормирование товаров по субсидированным ценам, длинные очереди в государственных магазинах, где такие товары продавались, низкая заработная плата, ухудшение покупательской способности, скачки цен, растущая безработица, нехватка наличности, а также нехватка иностранной валюты и отсутствие ее свободной продажи, отсутствие свободной конвертации.
0: Давайте перейдем к внешней политике. Мне кажется, будет интереснее про отношения с Россией поговорить. Как вы их оцениваете? То есть для нынешнего Туркменистана Россия все-таки это главный внешнеполитический партнер, несмотря на нейтральную внешнюю политику? И в чем она проявляется? В экономике, в вопросах безопасности, в энергетике? То есть как развиваются эти отношения? Так, в первую очередь, хотелось бы отметить, что,
1: безусловно, политика нейтралитета, постоянного позитивного нейтралитета, имеет очень важное значение. При этом нужно отметить то, что во времени язва, скажем, статус позитивного нейтралитета больше использовался именно для того, чтобы он мог проводить курс на изоляцию. То есть политическая позиция, основанная на нейтралитете, позволяла язву оградить свой собственный персоналистский автократический режим от международного контроля и иностранного влияния, что, конечно же, повлияло и на отношения с Россией, с Китаем и с другими странами. Когда Мухамедов пришел к власти, то политика Туркменистана немного изменилась. То есть в том плане, что Туркменистан стал более открыт к международному сотрудничеству, увеличилось количество зарубежных поездок президента, увеличилось количество различных делегаций, которые стали приезжать в Туркменистан, увеличилось количество в целом межгосударственных различных комиссий по сотрудничеству. Тем не менее, по-прежнему эта концепция используется страной для того, чтобы ограничить влияние международных институтов, а также влияние иностранных государств на внутреннюю политику страны. То есть Туркменистан придерживается политики внеблокового статуса государства, а также одним из основных таких элементов этой политики является не размещение иностранных военных баз на своей территории, а также не участие в различных международных структурах по вопросам безопасности, по вопросам сотрудничества в области безопасности, обороны, в том числе военного сотрудничества. В связи с этим вот именно во времени язвы, к примеру, Туркменистан даже понизил свой статус в такой организации, как сотрудничество независимого государства до ассоциированного члена и не проявляло интереса, чтобы стать частью, скажем, шанхайской организации сотрудничества или организации договора о коллективной безопасности. В последние годы мы видим, особенно в 2021 году, о том, что Туркменистан, несмотря на то, что по-прежнему не выражает как бы интереса вступления в эти организации, по крайней мере, он присутствовал на отдельных ее саммитах в качестве наблюдателя. То есть это все, конечно же, связывалось с теми процессами, которые происходят сейчас в регионе, если говорить непосредственно с той ситуации, которая складывается в Афганистане. И вот этот статус нейтралитета, он, конечно же, повлиял на отношения с Россией, на отношения с этой страной. Они складывались неровно на протяжении всей истории Туркменистана. Во время правления Сапармурата Ниязова они больше ограничивались именно, конечно, экономической сферой. То есть Россия была, скажем, основным маршрутом по экспорту туркменского газа, в том числе и в Украину. Но используя при этом инфраструктуру России. Когда Берты Мухаммедов пришел к власти, то на первых порах казалось о том, что происходит такая стратегическая переориентация на Россию в том числе, потому что активизировались диалоги на самых высоких уровнях. Однако в 2009 году произошла авария на газопроводе Средняя Азия-центр, по которому турменский газ поставлялся в Россию и После этого это привело как бы, к взаимным обвинениям и последующему постепенному ухудшению отношений. В 2016 году российский Газпром он полностью прекратил импорт туркменского газа. И только, скажем, уже с 2017 года Туркменистан начал предпринимать шаги для восстановления этих отношений с Россией.
0: Как раз сейчас вот тема Китая нас вернет к экспортным маршрутам. Туркменского газа. После ввода в эксплуатацию газопровода Туркменистан-Китай зависимость Ашхабада от Китая резко возросла. Какова ситуация сегодня? Вот на каком этапе находится проект четвертой нитки газопровода? Как в Туркменистане ощущают свою зависимость от Китая? То есть она возрастает или остается на том же уровне, например, для всех остальных стран Центральной Азии, особенно... Тех, которые граничат с Китаем, то есть Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, зависимость от Пекина возрастает стремительно. И по многим параметрам Китай превращается в такого безальтернативного партнера. Как обстоят дела в Туркменистане в отношениях с Китаем?
1: Для Туркменистана Китай на данном этапе, скажем, это очень важный, если не самый важный экономический партнер. Безусловно, когда мы говорим об экспортных поставках туркменского газа, вот, к примеру, в конце прошлого года посол России в Туркменистане отметил то, что вдвое увеличились поставки туркменского газа в Россию за 2021 год, и они достигли примерно 10 миллиардов кубометров, если не ошибаюсь. Хотя по как бы до этого заложенным договоренностям они должны были быть в пределах 5 5 миллиардов. Но это, конечно, несопоставимые цифры с объемом экспорта туркменского газа в Китай. И 7 февраля в Пекине, премьера Туркменистана и Китай, они предварительно договорились уже о строительстве четвертой нитки магистрального газопровода. И до этого Китай в целом высказывал желание и намерение увеличить поставки газа из Туркменистана, что также было обусловлено как бы, ухудшающимися дипломатическими отношениями между Китаем и Австралией. В этом плане как бы Туркменистан старается не портить свои дипломатические отношения э, с Китаем. И, к примеру, также поддержали политику Китая в отношении Синьцзяна и Гонконга, что уже говорит о том, что для Туркменистана этот... Э, экспортный маршрут очень важен. Но вот эта вот торговля, она, конечно же, в в первую очередь ограничивается в основном именно поставками углеводородов, в первую очередь природного газа.
0: А скажите, пожалуйста, вот другие направления экспорта туркменского газа, на каком этапе они находятся? Насколько мы понимаем, были еще как минимум три направления. Это европейское направление, через Азербайджан, через Каспийское море. Это второе, это Топий. И третье – это направление иранское. Есть ли там какие-то продвижки, например, есть ли какие-то переговоры с Афганистаном после прихода к власти талибов по трубопроводу ТАПИ?
1: На данном этапе я бы хотел сказать, что особо серьезных подвижек в развитии, в строительстве газопровода топи не наблюдается из-за возникающих сложностей именно в обеспечении безопасности. На днях буквально появилась новость о том, что вот эта террористическая группировка Талибан она представила свои предложения по обеспечению безопасности этого газопровода, потому что он и для них имеет очень важное значение. Однако безусловно потребуется очень серьезное время, а также серьезные финансовые вливания для того, чтобы этот газопровод начал функционировать. Что касается других маршрутов, здесь вопрос о транспортировке туркменского газа в Европу всегда были различные проекты, то есть после того, как Мухамедов пришел к власти, было различных предложений, в том числе и на Бука, Транскаспийский газопровод и так далее. И даже в прошлом году появлялись новости о том, что в США был, была создана небольшая компания, которая должна была лоббировать интересы, хотя у нее была очень очень маленькая финансовая капитализация и непонятно было как именно они пытаются продвигать идею по строительству транскоспийского газопровода, но здесь тоже есть свои сложности, которые вытекают именно из-за статуса Каспийского моря. Когда мы говорим о таких вот альтернативных экспортных маршрутах, нужно понимать, что это по-прежнему очень маленькие объемы, и их дальнейшее развитие, оно в целом будет зависеть от того, как развивается ситуация. И в самом регионе, в Центральной Азии, ну и как и будет развиваться в целом геополитическая ситуация как бы в мире, с учетом того, что сейчас происходит и то, как налагаются санкции, скажем, на Россию и каково это влияние будет иметь в том числе на те нефтяные и газовые компании, которые работают в Туркменистане. К примеру, если мы говорим о совместной разработке нефтегазового месторождения дослуг, то там компания Лукойл, российская компания Лукойл, как бы также проводила переговоры с турменским руководством и выражала свою заинтересованность по участию в этом проекте. Также, скажем, и компания ТАТнефть из России также проводила и проводит регулярные совместные встречи с руководством Туркменистана на самом высоком уровне по дальнейшему углублению своего сотрудничества в Туркменистане.
0: Можно такой завершающий вопрос? Мне кажется, есть такая небольшая недосказанность вот по, по поводу выборов. Как вы думаете? Вот, в принципе, мы уже решили, что выборы пройдут, и результаты достаточно предсказуемые. То есть Сердар, сын Берда Мухамедова, Сердар Берда Мухамедов придет к власти в качестве президента. А что с его приходом может измениться? Может ли измениться внешняя политика? Или пока Аркадах жив? Он будет стараться полностью контролировать всю власть, и все останется по-прежнему.
1: Возможно, в развитии нынешней вот этой ситуации, возможно, определенным образом и повлияет. Но и мне кажется, что серьезных таких изменений, скажем так, переориентации туркменского руководства ожидать не стоит. Все останется так, как есть. Возможно, дальнейшее углубление сотрудничества с Китаем в первую очередь, но и поддержание, как бы, в целом, отношений с Россией. Как я уже говорил, уже в этом году, совсем недавно, в феврале, если не ошибаюсь, между двумя странами, между Туркменистаном и Россией, были подписаны еще новые документы о сотрудничестве в области безопасности. И мне кажется, что это сотрудничество оно будет, продолжать, будет продолжать развиваться. И дальше другой вопрос о том, будет ли какое-то взаимодействие или сотрудничество с теми организациями или компаниями, которые сейчас попали под западные санкции, то есть российскими компаниями. Я бы сказал то, что здесь не так уж и много российских компаний, которые работают на туркменском рынке. То есть если мы говорим, к примеру, о банковской сфере, то она полностью государственная. Но, к примеру, есть такие организации, как КАМАЗ, скажем, на которые поставляют очень много техники для Туркменистана. Вот, и, скажем, другие какие-то отдельные нефтяные компании или компании, которые работают с этими нефтяными компаниями. То есть в этом плане будет, да, конечно, интересно посмотреть, как будут развиваться события, но в глобальном смысле существенных изменений ожидать не стоит. Я единственное, что ожидаю как бы вот в первое время от политики Сердара Бердумхамедова возможно какое-то послабление и улучшение в социальной экономической политике внутри страны. То есть сейчас как бы в преддверии выборов мы наблюдаем, были новости о том, что снижается курс моната на черном рынке. То есть если раньше он удержался в пределах там, 20-21 моната и прыгал, то сейчас он начал постепенно снижаться, опускался до 19-18. До Это, конечно, также повлияло и на, скажем, на продукты питания, скажем, и на другую продукцию, которая в том числе импортируется из-за рубежа. И как бы сейчас... В целом, для того, чтобы предотвратить какое-то негативное поражение в обществе, власти пытаются каким-то образом, скажем, контролировать цены, по возможности их немного снижать, чтобы не вызывать негативных настроений в обществе. И мне кажется, что, возможно, последующие несколько месяцев, возможно, и даже лет, как бы это максимум, что я ожидаю. Сергей Роберт Мухамедов, что, возможно, как-то будет немного улучшаться социально-экономическое
0: положение граждан страны. Спасибо большое, Рустам. Я предлагаю на этой позитивной ноте, позитивном ожидании, заканчивать нашу беседу. С нами был независимый эксперт из Туркменистана Рустам Мухамедов. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. На следующей неделе мы будем обсуждать то, как при Садыре Парели меняется внешняя политика Кыргызстана. Спасибо за внимание.